0: Historia niemiłosna. Dzisiejszy podcast będzie o miłości. Ale zanim zaczniemy, to muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy siadłam do nagrywania podcastu, mój sąsiad zaczął ćwiczyć na gitarze basowej. On ją niedawno kupił i on dopiero zaczyna. Ja nie wiem, czy to będzie słychać. Mam nadzieję, że nie. Ale gdyby było, to ja po prostu lojalnie uprzedzam. W każdym razie, Dzisiaj o miłości. Ale nie o miłości w województwie śląskim, ani y, nie o dopływie raby, lecz o uczuciu. O uczuciu, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy. Ale też y, nie takiej z cytatów z pa Paulo Coelho, chyba się to y, tak wymawia, z różnych komedii romantycznych i bajek Disneya, rzecz jasna. Tylko bardziej o tym, że, że właśnie miłość to tak naprawdę... To w ogóle tak nie wygląda. Nie będzie to chyba specjalnie odkrywcze, jak powiem, że te wszystkie medialne historie niemal zawsze kończą się na ślubnym kobiercu. A może gdyby tak zajrzeć do Kopciuszka czy innej Pretty Woman za 5, 10, 20 lat, to może okazałoby się, że ona i książę albo Richard Gere to już są dawno po rozwodzie. A w żyli długo i szczęśliwie przeszkodziła im taka... Prozaiczna niezgodność charakterów. Albo na przykład rozbieżne oczekiwania wobec siebie i związku. A może to złama macocha zaczęła się wtrącać w życie młodych małżonków. Zdarza się, naprawdę. Różne rzeczy się słyszy na mieście. Może teraz mi powiecie, albo powiedzielibyście, gdybyście mogli, że to przecież jest oczywiste i że żaden dorosły, inteligentny i szanujący się człowiek nie wierzy w miłość w wydaniu Disneya. Wtedy odpowiedziałabym wam, zdziwilibyście się. Bo nawet jeśli wiemy, że książę nie przyjedzie na białym koniu, a ta, na którą będzie pasował pantofelek, jest niekoniecznie miłością naszego życia, to każdy z nas, mniej lub bardziej świadomie, ma jakieś wyobrażenia na temat miłości. I kiedy zestawiamy te wyobrażenia z rzeczywistością, to bardzo różne rzeczy wychodzą. Jednemu kasza z grochem, innemu z grzybami, a jeszcze innemu, innej, kiedy zestawia swoje wyobrażenia z rzeczywistością, wychodzi, że miłości w ogóle nie ma. Albo, że ta relacja, w której jest, to nie jest miłość. Albo wychodzi właśnie odwrotnie, że to właśnie jest miłość, a potem się okazuje, że akurat ten książę to był ze skręconym kręgosłupem, czyli miał dupę na boku, jak w podcaście Okuniewskiej. I w tym całym miszmaszu to w ogóle nic nie jest oczywiste. Także będzie o miłości. Zasadniczo o tej miłości romantycznej między dwojgiem ludzi, głównie między kobietą i mężczyzną. Nie dlatego, że ja tę miłość jakoś tam wyżej trzymam w hierarchii, czy uważam ją za lepszą. Po prostu ja tylko na takiej się znam. I Właściwie znam się, to też jest trochę za duże słowo. Może o tej, którą przynajmniej trochę ogarniam w miarę swoich skromnych możliwości ogarniania bardziej takich skomplikowanych emocji i uczuć. Ale może też będzie o miłościach nieromatycznych. Nie wiem. Zobaczymy, dokąd nas to uniesienie zaprowadzi. Także miłość, moi drodzy. No i któż wie, co to jest? Gdzie szukać prawdy? Czy w religiach? I u różnych przewodników duchowych? Czy może w traktatach filozoficznych? Y czy w telewizji i w Bravo Girl? Ja Wam powiem, gdzie ja szukam definicji miłości. W słowniku języka polskiego PWN. Ja nie wiem, czy wszyscy mieli kiedyś w życiu przyjemność się zapoznać ze słownikiem. Jeśli nie, to polecam i spieszę z wyjaśnieniem, że słownik języka polskiego PWN to taka bardzo gruba książka, co najmniej kilkutomowa, w której znajdziemy wszystkie, a przynajmniej zdecydowaną większość, słów używanych w języku polskim wraz z ich definicją, czyli opisowym wyjaśnieniem. Czy można sobie wyobrazić lepsze miejsce na znalezienie definicji jakiegoś pojęcia? Ja myślę, że nie, ale ja skończyłam filologie. Yy, mogli mi tam coś na nich zrobić, na przykład wybrać mózg i mogę nie być obiektywna. Nie wiem. Ja Wam w każdym razie te definicje właśnie podam. A więc miłość to głębokie uczucie do drugiej osoby, któremu zwykle towarzyszy pożądanie. I tutaj w słowniku mamy takie, nie, nie wiem jak to nazwać, frazy z użyciem y, słowa w danym znaczeniu. Na przykład poprzesięgli sobie do zgodną miłość. Albo gorąca, płomienna, romantyczna, nieszczęśliwa miłość. Ale też jest widzę miłość platoniczna. No ciekawe to jest. Ciekawe. Ale to jest tylko w ogóle pierwsze znaczenie słowa miłość, bo w ogóle jest ich, widzę, sześć. Kolejne to silna więź, jaka łączy ludzi sobie bliskich. Dalej mamy poczucie silnej więzi z czymś, co jest dla kogoś wielką wartością oraz głębokie zainteresowanie czymś, znajdowanie w czymś przyjemności, a także obiekt czyichś uczuć i pragnień. To jest chyba wtedy, kiedy na przykład mówimy o kimś, to jest miłość mojego życia. Aż w końcu, last but not least, mamy szóste znaczenie miłości jako pożycie seksualne. I tutaj widzę w słowniku, że też są różne warianty, na przykład jest miłość francuska, ale może już lepiej nie będę dalej czytać. Nie, że to nie jest ciekawe, ale ja nie wiem, co na to jakaś taka podcastowa. Nie, to, to źle brzmi, bo to mi się każe z kastami w Indiach. To chyba podkaściarska. Podkaściarska moralność. Ja nie wiem, co na to podkaściarska moralność. Także zachęcam Was do poczytania słownika samodzielnie. I tutaj jest wing. Murgam do Was, chociaż tego nie widzicie. Mam nadzieję, że to było pomocne. Wszyscy już wiemy, czym jest miłość i możemy kończyć podcast. Nie no, żartuję. Teraz trochę zagrałam pauzę. Yy, oprócz miłości słownikowej, a właściwie yy, przede wszystkim, to chciałabym Wam opowiedzieć o takiej miłości życiowej, prozaicznej, trochę takiej codziennej i zwyczajnej. Większość ludzi chyba przynajmniej raz w życiu zastanawiała się, co to jest miłość. Albo czy to, co czujemy, czuliśmy, to jest właśnie ta osławiona miłość, czy też może coś innego. A może to jest tylko takie silne lubienie. Albo to jest po prostu pożądanie i namiętność. Albo, albo na przykład przywiązanie do kogoś. Albo na przykład bardzo dobra kalkulacja. Jak zaczynamy się nad tym zastanawiać, to zaczynamy sprawdzać i chcemy jakoś zweryfikować, czy to jest miłość, czy nie. I na przykład możemy zapytać rodzinę, znajomych i słuchamy ich opinii i rad. I słyszymy, masz motyle w brzuchu? Bo jak masz, to na pewno jest miłość. No a jak nie masz, to jest przychlapane. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi z tymi motylami w brzuchu. Ja nie wiem, czy w moim brzuchu nigdy motle nie mieszkały, czy może kiedyś mieszkały, ale na przykład coś się zjadło. Bo ja y, nigdy nie czułam, żeby one latały. Może to są jakieś nieloty u mnie. Nie wiem. Niewątpliwie jednak czułam mnóstwo różnych emocji. Na przykład radość, gdy miałam się spotkać z moim obecnym mężem, a wtedy jeszcze chłopakiem. Albo stres przed naszymi pierwszymi randkami. Ogólnie czułam dopaminę, oksytocynę i kortyzol. Niektórzy stawiają miłości wiele warunków. Ten ktoś wybrany, najlepszy na całe życie musi spełniać szereg różnych wymagań. Na przykład... Musi być inteligentny i taki super ogarnięty. Musi być też bardzo przystojny, taki, że wiecie, przy pierwszym spotkaniu to od razu miękną kolana. I musimy się świetnie ze sobą bawić i w ogóle dogadywać od pierwszej chwili. I musimy mieć też jakieś wspólne zainteresowania, poglądy i musi mówić mi mnóstwo komplementów i przynosić drobne prezenty i też, też oczywiście musi nas pociągać fizycznie i też pewnie dla większości musi spełnić jakieś oczekiwania seksualne musi być godny zaufania, można na nim polegać, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że gdybym ja miała takie wymagania na początku mojej znajomości z moim dzisiejszym mężem, to my byśmy nigdy ze sobą nie byli. Bo na przykład on się spóźniał, czego ja nie znoszę, przynajmniej powyżej 10 minut. E, bo na przykład on uwielbia chodzić po górach i się wspinać, a ja mam paniczny lęk wysokości. Co więcej, bardzo się od siebie różnimy, i długo się docieraliśmy i zdarzało się nam i dalej się zdarza, ostro, co w moim przypadku znaczy głośno, pokłócić. Czasem się nawet zastanawiam, czy y, sąsiedzi nie mają nas jakąś rodzinę patologiczną i czemu jeszcze nigdy nie zadzwonili na policję. Nie wiem. W każdym razie, mimo to wszystko, było coś, co sprawiło, że nie odesłałam go z kwitkiem, ani on też mnie nie odesłał, tylko dzisiaj jesteśmy małżeństwem. No właśnie, bo to było coś. Musi być to coś. Jak jest to coś, no to wiadomo, że miłość. Proste. Tylko ja i chyba nikt nie wierzę, że jest ktoś, kto potrafi wytłumaczyć, czym jest to coś. Mój mąż niedawno opowiedział mi o swojej dawnej wielkiej miłości. Jak mu się w tamtym okresie wydawało? Oczywiście o związku, który miał to coś. I na początku byli bardzo zakochani, wiadomo jak mówiłam dopamina, oksytocyna, kortyzol, ale okazało się, że tak naprawdę to tworzą fatalną parę i że w ogóle nie jest im ze sobą dobrze. Mimo to podtrzymywali, albo raczej próbowali podtrzymywać związek na siłę, bo wydawało im się, że skoro byli tacy super zakochani i skoro myśleli, że to właśnie jest to coś, to coś z literatury i kina, że mieli coś wyjątkowego, co nie każdemu się przecież w życiu przydarza, to oni nie mogą tego stracić. I nie skupiali się na tym, że tak naprawdę jest im źle, że się męczą ze sobą, tylko skupiali się na tym jakimś mitycznym czymś, na jakiejś mrzące i próbując w ogóle krytycznie do tego związku podejść i, i zrozumieć, co tu jest nie tak. I oczywiście ten związek się skończył nieszczęśliwym i bardzo bolesnym rozstaniem, poprzedzonym w ogóle jakimś trudnym, nieznośnym i, i niepotrzebnym współistnieniem. Zresztą to nie jest jedyna taka y, podobna historia, jaką znam. Sama byłam ofiarą mitycznego tego czegoś. I też źle się to dla mnie skończyło i Oczywiście nie musi tak być, to się na pewno może skończyć dobrze, ale chciałam tylko zaznaczyć, że no niekoniecznie w życiu warto żyć w pościgu za jakimś wyobrażeniem, albo też nie ma co trwać w tym wyobrażeniu na siłę. A w ogóle to ja sobie myślę, że jeżeli jest to coś, jeżeli to coś w ogóle istnieje, to dla każdego to jest coś innego. I że nie ma jakiejś jednej miłości, a miłości jest tyle, ile ludzi Albo przynajmniej tyle, ile związków na świecie. Ha! Przewrotnie. Wiele razy zastanawiałam się, czy to, co łączy mnie z moim mężem, to jest to. Czy to, co mnie łączy z osobą, z którą jestem obecnie w związku, to jest właśnie miłość. Czy może nie? Może mnie się to tylko wydaje? Byliśmy przed ślubem i też podejmowałam decyzję na całe życie, bo podchodzę do tego bardzo poważnie. I chciałam być pewna, że ja się nie mylę. I skąd, skąd ja to wiedziałam? to teraz przyznam się bardzo szczerze, nie wiedziałam. Wcale nie wiedziałam, czy to jest właśnie ta jedna, jedyna osoba, czy to jest właśnie ta miłość przez duże M. Czy mi się to tylko wydaje? Tutaj chyba zahaczę o jakieś kwestie głęboko filozoficzne i zapytam, na ile w ogóle jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić rzeczywistość? Ja myślę, że do końca nie jesteśmy. Skąd wiemy, czy ten stół, który tutaj widzimy, to on istnieje naprawdę? A co jeśli ktoś inny nazwałby ten stół ławą i twierdził, że ma inny kolor niż ten kolor, który, który my widzimy? I na ile w przypadku stołu to jest dosyć łatwe przyjąć, że on jednak istnieje i że wygląda w dość określony sposób. Poza tym możemy się zawsze w niego walnąć niechcący i wtedy obecność stołu się tak smaterializuje w postaci ogromnego siniaka na udzie. Wiem co mówię. O tyle w przypadku miłości takie możliwości weryfikacyjne są, powiem sobie, średnie. I kategorie wybitnie niejasne. I ja nie przeżyłam chwili magicznego objawienia i nie spadł na mnie z nieba złoty pył mówiący, tak. To właśnie jest miłość. Ale gdy moja przyjaciółka Ola, jedna z moich druhen, nie pamiętam czy to było w dzień ślubu, czy to było wieczorem dzień przed, zapytała, ej, ale jesteś pewna, bo jak coś to wiesz, ja zorganizuję jakieś auto i możemy jeszcze uciec za co w ogóle jestem jej bardzo wdzięczna i, i wspominam to z rozrzewnieniem, to ja jej odpowiedziałam jestem pewna. Na szczęście żadna z nas nie uściśliła pytania i nie do końca było wiadomo, czego ta pewność ma dotyczyć. Ale ja, mimo tego całego zamętu yy, z miłością i tego braku złotego pyłu z nieba, jednak czegoś byłam pewna. Byłam pewna, że chcę wziąć z nim ślub, żebyśmy byli rodziną, że chcę się przy nim budzić i zasypiać. I mnie to wystarczyło. Jedna ze znanych mi kiedyś osób powiedziała, że miłość to jest decyzja. To był mój były chłopak, który pewnie nigdy tego nie usłyszy, ale gdyby jakimś cudem tak się stało, to na pewno poczuje nieść myśliwej satysfakcji i rozbawienie. Ale nieważne. Ja oczywiście byłam wtedy totalnie oburzona takim podejściem, bo miałam 20 lat, byłam po uszy zakochana, a w dodatku on właśnie podjął taką decyzję, że to nie jest miłość. No raczej, że mi się to nie podobało. Nie mogło mi się to podobać wtedy. I chyba dopiero jak byłam na takim bardziej zaawansowanym etapie, powiedziałabym w związku z moim mężem, a wtedy chłopakiem, to zaczęłam gdzieś w głębi duszy się z tym zgadzać. Ja wybieram, że ja chcę z nim być. Wybieram to, co chcę dla niego poświęcić. Wybieram, że jestem z nim mimo tego bałaganu, który zawsze robi w kuchni i który z wielkim trudem znoszę i on codziennie podejmuje decyzję, żeby ze mną być, nawet mimo to, że czasem puszczam bąki, co odkrył pewnego dnia ze zgrozą. I wierzę, że będzie ze mną zawsze, że nigdy mi nie zostawi, nie zdradzi i o ile wiem, to dotąd też mnie nie zdradził, ale w sumie to nigdy nie pytałam. I wierzę, że mimo różnych rzeczy, które w naszym życiu czy między nami się wydarzyły i jeszcze się na pewno wydarzą, to on zawsze będzie wybierał, że chce być ze mną. Nawet jeśli, bo uważam, że, że tak może się zdarzyć, kogoś innego w swoim życiu spotka i się kimś innym zainteresuje. Bo jak mówiłam, różne rzeczy się słyszy na mieście i różne są artykuły na wysokich obcasach, które namiętnie czytam. Bo też to nie jest tak, że jak już z kimś jesteśmy, to robimy się ślepi, głusi i w ogóle upośledzają nam się wszystkie zmysły na innych ludzi, oprócz tego wybranka albo wybranki. Jak ktoś mi mówi, ja nigdy nawet nie spojrzałem na inną kobietę niż moja żona, to sorry, ale albo kłamie, albo samego siebie chce oszukać. Ja chyba dzisiaj jestem jakaś taka bardzo kontrowersyjna w ogóle. Ale naprawdę, naprawdę to tak nie działa. I mimo y, szczęśliwego i uważam udanego małżeństwa, ja na przykład nadal lubię oglądać filmy, tylko dlatego, że gra w nich brat Pitt. A z podobnego powodu moja o 8 lat starsza siostra y, została fanką ekranizacji Marvela. I czasem, kiedy widzę przystojnego faceta w tramwaju, myślę, kurde, ale przystojny facet. Mój mąż z kolei może myśleć o swojej koleżance z pracy. Wow, ale fajna dziewczyna, w ogóle taka ładna i miła, i ogólnie, no, bardzo atrakcyjna. Żaden syndrom upośledzenia zmysłów po ślubie lub w stałym związku nie występuje. To ja albo mój mąż znowu kolejny raz decydujemy, gdzie stawiamy granice, i czy dana znajomość jest na przykład warta jakiegoś zaangażowania, i jak ona może wyglądać, i czy może zaszkodzić temu, co jest między nami. I przysięgliśmy kiedyś zawsze wybierać siebie nawzajem. To jak w piosence Georgia Harrisona. I've got my mind set on you. I jeszcze o czym chciałam powiedzieć, ale mi się chwilowo zapomniało. Na szczęście jestem przygotowana, bo ja lubię być zawsze przygotowana. I już wiem, że chciałam jeszcze powiedzieć o okazywaniu miłości. Tak. Niedawno moja koleżanka Patrycja opowiedziała mi o czymś, co się nazywa językami miłości. W ogóle przy okazji chciałam powiedzieć, jakie to jest dla mnie niesamowite, jak dużo się możemy od innych ludzi dowiedzieć, uczyć i że y, oni mogą stanowić dla nas taką fantastyczną inspirację. To tak na marginesie. Y, ale wracając do tych języków miłości, to trochę dla mnie ta nazwa trąci jakąś taką pseudonauką i, i trochę mnie mierzi, ale idea, powiem szczerze, jest dla mnie super. W skrócie chodzi o to, że my, my w sensie ludzie, Mamy różne sposoby komunikowania i odbierania naszych uczuć oraz o to, że ta sama rzecz dla różnych osób może znaczyć coś innego. Koncepcja pięciu języków miłości to koncepcja Garego Chapmana. Myślę, że tak się to nazwisko wymawia. Gdyby ktoś chciał się zapoznać, to można sobie wygooglować. W każdym razie on wyróżnił pięć tych języków. Wyrażenia afirmatywne, czyli jakieś miłe słowa i komplementy, na przykład, że jesteśmy fajni, ładni i że nikt tak świetnie nie składa skarpetek po praniu jak my. Drugi język miłości to jest dobry czas, czyli z tego, co ja zrozumiałam, to jest czas wspólnie spędzany, ale na jakichś takich aktywnościach, a nie po prostu siedzenie obok siebie w tym samym pokoju. Trzeci język to jest przyjmowanie podarunków. Czwarty to jest drobne przysługi czyli uwaga, umycie za kogoś brudnych garów, to też jest wyraz miłości. Oraz ostatni to jest dotyk. I oczywiście każdy z nas może odbierać uczucia na różne sposoby, ale jest taka gradacja. Na przykład u mnie dominują wyrażenia afirmatywne i, nie czarujmy się, drobne przysługi, a po prostu zero punktów mają prezenty. Czyli na przykład jak ja proszę męża, żeby wyniósł śmieci i naprawił kran, a on tego nie robi, to... Ja może nie od razu myślę, że on mi już chyba nie kocha, no ale jakoś tak czuję, że, że może chyba nie do końca jestem do niego taka bardzo ważna. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo żałuję, że nie widziałam tego wcześniej, bo bardzo by mi to pomogło w relacji nie tylko z mężem, ale w relacji z mężem to prawdopodobnie udałoby się nam uniknąć paru takich grubszych kłótni, ale myślę, że to też by mi pomogło w relacji z przyjaciółmi. Bo ja w, ogóle, ja w ogóle nie wiedziałam, że jeżeli ktoś mi daje podarunki, to to może oznaczać, że ma do mnie jakieś ciepłe uczucia. To może być właśnie prezent od koleżanki, to może być uczucie przyjaźni. Ja ten język strasznie słabo znam. I w ogóle to jest dla mnie trochę język obcy. I mnie to nic nie mówiło. No dostałam prezent. No okej, okay, miło. Ale żeby z tego wyciągać jakieś tutaj daleko idące wnioski, to, to nie. A są tacy ludzie, dla których ten język to jest na pierwszym miejscu i bez takich drobnych chociażby podarunków, czyli nie wiem, kwiatków i czekoladek, to oni nie poczują, że są kochani. Morał dzisiejszej bajki jest taki, że jeżeli miłość w ogóle istnieje, to i tak nie wiadomo, czym jest. A nawet jak wiadomo, to jest to tak zagmatwane, że za cholerę się nie można połapać. Na szczęście. Bo to znaczy... Że nie musimy tego sprawdzać, czy się zastanawiać, tylko możemy sami decydować o tym, co jest dla nas miłością i kiedy to jest. A jak już wybraliśmy, to musimy koniecznie pamiętać, żeby tej drugiej osobie to w odpowiedni sposób okazać. Amen. A to był piąty odcinek podcastu nie do powiedzenia, Niedopowiedzenia, pomyślenia, buziaczki i serduszka.